0: Herzlich willkommen zum Podcast aus Locarno mit Lukas Förster und mir, Frederik Jäger. Wir wollen ein bisschen Revue passieren lassen, wie das Festival für uns war und haben ein paar Filme herausgepickt, die wir beide gesehen haben. Um mit denen anzufangen, zunächst den neuen Film von Angela Schanelek, Der traumhafte Weg. Lukas, vielleicht kannst du ein paar Worte zur Einführung schon mal sagen.
1: Ja, also das war auf jeden Fall auch wahrscheinlich schon der Film, auf den ich am meisten gespannt war vor dem Festival. Und also ich bin, glaube ich, eine halbe Minute zu spät in die Vorführung gekommen, gestern Morgen und habe erst einmal zwar sofort gesehen, das muss eigentlich der richtige Film sein, weil es, also weil die Bilder einfach nach einem Schandeleck-Film aussehen, aber gleichzeitig war ich völlig von der Rolle. Es gab erst einen, die, die erste Szene des Films, also die halt schon gelaufen ist, als ich reingekommen bin, da sitzen zwei junge Leute ähm, beisammen im Freien und singen The Lion Sleeps Tonight und danach beginnen sie aber Griechisch zu sprechen anstatt Deutsch und ähm, das war so eine initiale Verwirrung, die irgendwie mich den ganzen Film über nicht losgelassen hat, weil der Film sie sozusagen verschleppt hat verschiedene Arten der anderweitigen Verwirrung. Ähm, also, und ich glaube, das betrifft gar nicht mal so sehr die eigentliche Erzählebene des Films, wobei die schon auch komplizierter ist, als man das von Angela Schaneleks Film kennt, glaube ich. Es geht ähm, so ganz grob um ähm, zwei Liebespaare, deren Beziehungen zerbrechen, das erste Paar ist das, dass man am Anfang The Lion's Gips to Tonight Singen sieht, im Griechenland. Das, sie sind dort, wie man später sieht, auf Urlaub. Es sind junge Leute und ja, die Beziehung geht eben in die Brüche. Und diese Anfangsszenen spielen in den 1980er Jahren. Es gibt dann ähm, nach einer Weile, in der nach einigen Szenen, die die beiden nach der Trennung getrennt voneinander verfolgen. Danach gibt es einen Zeitsprung. Also es gibt davor auch schon einen Zeitsprung, aber dann gibt es einen zweiten, weit größeren Zeitsprung in die Gegenwart nach Berlin. Und dort ähm, gibt es dann eine neue Geschichte um ein anderes Paar, das schon deutlich älter ist, verheiratet, Kind und so weiter. Und aber auch das Paar trennt sich. Und ähm, ja, dann der besondere Clou des Films ist, dass sich dass, dass ich die erste ja, beendete Liebesgeschichte auch in, in dieser Gegenwart noch fortsetzt, sozusagen im Hintergrund oder an der Seite der dann zentralen zweiten Geschichte. Also das ist so eine sehr sonderbare Struktur, dass, dass es erst einen klaren Bruch zu geben scheint, bei dem dann irgendwann nicht mehr klar ist, ähm, ob überhaupt irgendwas gebrochen ist oder ob es nicht eine komplette Kontinuität auf eine Art doch ist, die sich zum Beispiel daran zeigt, dass die, diese beiden jungen Leute, die man eben am Anfang sieht und dann, also überraschenderweise auch 30 Jahre später nochmal, dass die, die sehen schon ein bisschen älter aus, aber sie tragen exakt dieselben Kleider. Das ist, glaube ich, wirklich die größte Verwirrung in dem Film. Ich meine, das ist schon fast ein bisschen gespoilert, aber... oder wie, mein, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, es ist eigentlich ein Film, bei dem man nicht viel spoilern kann. Also natürlich gehört zur Erfahrung des Films eine Zurechtfindung, also man sucht nach Orientierung, ähm, klar, wobei für mich genauso wie für dich ähm, die narrative Ebene eigentlich da relativ klar auch ist gleichzeitig. Also es gibt natürlich Sachen, die man nicht weiß und es wird wenig auserzählt. Es ist ein grundsätzlicher Film, der ganz vieles offen lässt, aber eigentlich von den Konstellationen her und von den Figuren her doch relativ deutlich ist. Obwohl es ein Film ist, den man sich erstmal erschließen muss, ist er nicht verrätselt oder wäre kompliziert oder sowas, das wäre glaube ich ziemlich äh, was anderes. Aber tatsächlich ist es ein Film, der ganz vieles verweigert, der schon eine Form von... Ähm, Entwicklung im Bild oder Entwicklung im Schnitt verweigert und die Entwicklung eher über sowas wie abstrakte, naja, was sind das? Ähm, hat eigentlich sehr, sehr viele in dem Film Momente, die für sich stehen. Das sind Blicke, aber das sind auch ähm, Bewegungen, das sind zum Teil auch Dinge, die nach einer realistischen Logik eigentlich keinen Platz haben und trotzdem was unheimlich ähm, Wirkliches haben. Und ähm, da gibt es tolle Szenen, die dann tatsächlich äh, zu beschreiben vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen was vorwegnehmen würde, weil man sich in diesen Bildern erst finden möchte. Ähm, aber es gibt ganz vieles, das für sich steht, das aber durch die Montage, durch die Collage immer einen Mehrwert bringt. Nur ähm, ist, es, ist es gleichzeitig schon eine Verweigerung von sowas wie Einbindung habe ich den Eindruck. Also es gibt ähm, ich, war, ich war in einer relativ undankbaren Vorstellung muss man dazu sagen ähm, hier in Locarno, wie viele Filme hier in einer Märzwerkhalle gezeigt wurde und ähm, eine sehr laute Vorstellung gerade für einen Film der, der sehr leise ist bei dem so ein versunkener Status für mich, dass die, die, beste, die beste Sichtbedingung ist, äh, war es eine Vorstellung, wo ich andauernd rausgerissen wurde, weil ähm, das Publikum sehr... Ähm postil reagiert hat. Also das heißt, es gab eine fast den gesamten Film überdauernde Prozession an äh, Zuschauern, die den Kinosaal verlassen haben, aber eben nicht ähm, auf einen Schlag, sondern den ganzen Film über. Und ähm, das war lautstark zu bemerken. Das war, das war die Premierenvorstellung hier in Locarno. Das war tatsächlich sehr hart und hat, den, hat, den, hat mich natürlich äh, für den Film nochmal eingenommen, aber hat es äh, relativ schwer gemacht, sich, sich da richtig reinzufinden. Ich würde gerne von dir wissen, ob du diese, ob du das teilst, dass der Film sowas wie Empathieverweigerung ähm, darstellt.
1: Empathieverweigerung würde ich glaube ich nicht sagen. Also, also einmal, was der Film natürlich nicht macht, es, es gibt keine Identifikationsangebote, das, das sicher nicht. Ähm, dazu ist das zu erratisch. Man, also auch wenn man die, die Struktur der Handlung ähm, erkennt, erkennt man sozusagen viele Motivationen nicht oder man erkennt sie. Irgendwie habe ich das Gefühl oft irgendwie erst ein zwei Schnitte später. Also das ist mein Gefühl war, der Film ist mir oft ein zwei Schritte voraus, ein, zwei, tatsächlich ein zwei Filmschnitte voraus und ich bin dann gleichzeitig bei dem aktuellen Bild und aber noch zwei Bilder davor, irgendwie auf einer anderen Ebene. Aber das, das würde ich dem für mich vorwerfen. Das ich, das, für mich war das eine sehr intensive Erfahrung. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich eine andere Art von Intensiv Intensiv Intensität als ähm, jetzt ein, ein psychologisch affektives, immersives Kino. Ähm, ich denke, was man vielleicht noch über die also was, was mich ein bisschen irritiert an dem Film ist schon, dass er wirklich so kompliziert auch auf der Erzählebene gebaut ist, also verhältnismäßig kompliziert. Ähm ich glaube, das unterscheidet ihn schon von den von den früheren Filmen von ihr. Ähm Und es ist eben so, dass dass das dem Film auf eine gewisse Weise eben tatsächlich äußerlich bleibt, weil es dann doch viel stärker um einmal um einzelne Bilder geht, ähm, die auch überhaupt nicht hierarchisch verteilt sind. Zum Beispiel gibt es eine der schönsten Szenen im Film, gehört einer Figur, die wirklich nur ein einziges Mal auftaucht und eigentlich keine dramaturgische Funktion hat. Das ist eine Immobilienmaklerin, die ähm, einer der Figuren eine neue Wohnung antreten will. Die taucht nur in dieser Szene auf. Und da gibt es so eine wahnsinnige Lichtdramaturgie, die, ähm, die sie im Dunkeln dieser klinisch äh, reinen ähm, Neubauwohnung versinken lässt. Das ist ein wahnsinniges Bild. Aber die Figur selber kennen wir eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur ein Körper in dem Moment, der ähm, irgendwie eher so unter einem Vorwand in diesen Film reingestellt wurde, eben unter, unter dem Vorwand... Um dann dieses Bild ähm, zu erzeugen. Und das ist natürlich, ähm, dass es dann andererseits aber schon eine relativ komplizierte Geschichte gibt, die, bei der man auch sogar vielleicht sagen könnte, die hat so ein bisschen was Geisterhaftes. Ähm, das ist eine Spannung. Und ich war mir nicht immer sicher, ob, das, ob diese Spannung dann funktioniert, wobei ich so mit einem Tag Abstand sagen würde, eigentlich oder doch, irgendwie ist auch das, das gehört auch das zum Faszinosum des Films, dass man ähm, ja, dass, dass man auch diese ähm, diese erzählerische Spannung noch hat, die ja auch tatsächlich erst im Lauf des Films sich voll entfaltet. Also, weil man eben erst im, erst im letzten Drittel wirklich versteht, dass es tatsächlich ähm, so eine Kopräsenz gibt dieser beiden Geschichten. Die, ähm, die sich nicht narrativ wirklich berühren, ähm, sondern nur durch Räumlich. Nur, nur räumlich und ein, zwei auch durch Blicke, aber ansonsten nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt richtig hätte, ein bisschen über die Produktion gehört, und ich glaube, es war mal ursprünglich gedacht, die stärker zu verbinden. Und Angela Schneiderleck hat dann erst im Schnitt entschieden, dass tatsächlich auf dieser... Ähm, eigentlich völlig arbiträren Ebene zu lassen. Das finde ich schon interessant. Aber vielleicht eine andere Sache noch. Ich glaube, dass, dass die Art von Intensität, die spezielle Art von Intensität, die der Film entwickelt hat, auch was damit zu tun, hat, dass es das ein sehr körperlicher Film ist. Also eine bestimmte Art von Körperlichkeit natürlich nur. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, es, dass die Figuren durchweg zuerst als Körper da sind, und, dann vielleicht, und erst dann als psychologische Figuren und erst in dritter Hinsicht irgendwie so als soziale Wesen also das ist wirklich das das ist dem Film obwohl er irgendwie da einige Markierungen setzt deutlich das unwichtigste und diese körperliche, das körperliche Verhalten zueinander ist auch extrem wichtig es gibt äh, da wirklich auch Szenen es gibt vor allem auch viele Szenen über, in dem es um lädierte Körper geht, um beschädigte, um äh, verletzte Knie, um, ge, um verstauchte Arme und so weiter. Und, und auch darum, ja, den, also diesen, diesen Schmerz dann körperlich zu lindern, also durch Handauflegen, aber auch zum Beispiel in einer Szene leckt ein Junge einem Mädchen übers Knie. Das ist eine der erstaunlichsten Einstellungen, die ich in, in Chanelex Filmen bisher gesehen habe.
0: Ja, die Körperspielen erst einmal für mich hauptsächlich so eine, äh, eine Rolle in der, also als, als Materie, als etwas, was im Raum äh, Licht reflektiert, was, ähm, was das Bild strukturieren kann, ähm, die als Stoff irgendwie ähm, da sind und die man, die man sich ansieht. Also we weniger für so eine Form von sinnlicher Erfahrung, wie es ja auch Körperlichkeit sein kann, sondern eher als etwas, was im Raum steht oder sich im Raum auch bewegt. Also es ist kein ähm, es ist ja kein statischer Film und äh, trotzdem gibt es so etwas wie, dass, dass Dinge isoliert werden, dass sie irgendwie, ähm, auch wenn sie angeschnitten werden, also muss vielleicht auch dazu sagen, ähm, äh, dass ein Film ist, der im 4 zu 3 Format gezeigt wird ähm, und die Kamera hat Reinhard Vorschneider gemacht ähm, und es ist ein Film, der äh, im ersten Teil sehr hell und ähm, äh, später sehr grau ist, der aber der sehr viel darüber eben funktioniert, dass die, dass die Bilder ihren Eigenwert haben und tatsächlich, in, dass die Körper dort tatsächlich nicht ähm, in so einer sozialpsychologischen Dimension ähm, ankommen und dann, wenn sie es tun, dann ist das für mich eigentlich der uninteressanteste Teil. Also deswegen, wenn du über die, über die reinkommende Spannung zwischen den, zwischen den Erzählsträngen äh, sprichst, ähm, klar, ist, das ist da, es ähm, spielt nur für mich eine eher untergeordnete Rolle. Ich würde auch, also wenn das jetzt so eine Entscheidung war, die erst im Schnitt gefallen ist, dann finde ich, äh, bin ich eigentlich ganz dankbar dafür. Also ich fand gerade dieses episodische Konstrukt, das aber nicht sich erfüllt, für mich genau das, die richtige Balance, in, die im Verhältnis auch zu dem, wie der Film sein Setup bildet, genau folgerichtig ist.
1: Ja, ich finde tatsächlich diese, ähm, also gerade die Fortsetzung der ersten Geschichte, die sich nur noch in so kleinen, ähm, Seitenblicken artikuliert dann in, in Berlin. Ähm, das finde ich wirklich erstaunlich. Eigentlich ist das ein, hätte, wäre das ein Stoff für ein wirklich überlebensgroßes Melodram. Ja, das könnte man sich auch als Bollywood-Film oder so vorstellen. Und dass sie das so völlig auf so eine ähm, ja, so materialistisch Minimalist, also materialistischen Minimalismus runterbricht von Menschen, die sich im, im Raum bewegen und dabei verfehlen auf die eine oder andere Weise. Sie, sehen sich sogar, sie blicken sich sogar mal an, aber das, auch der Blick ist an eine Verfehlung. Das, das ist schon, finde ich schon auch ziemlich großartig.
0: Ich finde es auch wichtig zu sagen, dass ähm, die allermeisten ähm, Darsteller Laien sind. Ähm, wenn wir das jetzt richtig identifiziert haben, außer einer der Hauptdarstellerinnen, ähm, die, die auch in Marseille und in Orly mitspielt, ähm, äh, machen Eggert. Und ähm, das, das ist natürlich ein wichtiger Teil der, der Körperinszenierung. Und für mich ist es, funktioniert es auch tatsächlich am besten ähm, mit den Laien. Und interessanterweise spielt die Schauspielerin auch eine Schauspielerin. Ähm, insofern ähm, gibt es da nochmal so eine. Ähm, Verschachtelung auch innerhalb des Films das sind auch ganz interessante Perspektiven, die auf das, auf das Filmemachen ähm, geworfen werden, wo der Film auch zum Teil ähm, plötzlich so ein humoristisches Potenzial hat, also ja, so Situationskomik plötzlich äh, mitten in den Film hereinbricht, aber auf eine Art und Weise, die natürlich nicht, nicht jetzt sich, sich auflöst oder, ähm, oder vom Timing her innerhalb, ähm, innerhalb des Schnitts jetzt betont würde, aber die, die einfach Genauso Teil der Erfahrung ist.
1: Man ja, muss auch sagen, der Film macht schon einiges, also was, was neu ist in, in Schaneks Kino, glaube ich. Also, das beginnt und ich denke, es ist schon relativ wichtig mit den Settings selbst. Also, auch klar, Olli spielt auch schon, sowohl und als auch Marseille spielen, natürlich nicht in Deutschland, sondern auch schon in einem anderen Land, aber in einem Land, das ähm, Angela Schanek ziemlich offensichtlich sehr nahe ist. Ähm, ich glaube, Hessens spielt ja auch in Frankreich zum Teil. Aber ähm, der Film beginnt jetzt in Griechenland, dann gibt es eine sehr, sehr interessante ähm, Sequenz in London und dann noch eine Einstellung in Brasilien. Ähm, das ist schon wahrscheinlich auch ein, ein bewusster Versuch, ähm, ein bisschen mit, also mit einigen der Routinen zu brechen oder auch mit ein bisschen mit dem aus, dem, aus dem Milieu auszubrechen, das natürlich in der zweiten Hälfte dann doch wieder zentral ist eben das, das, ja, das bildungsbürgerliche Berlin. Das, das kommt dann schon wieder in den Film, aber es, gab, es gibt davor eben was anderes. Und ich finde auch die Bildsprache, ich meine, das, das ist schon durchgeklungen, dass wir beide, glaube ich, den Film, für, der, beide finden der Meinung, dass es ein wirklich wahnsinnig schöner Film ist, der sehr also wahnsinnig tolle Kompositionen hat. Ähm, ich finde, es gibt auch eine Entwicklung in dem Film. Gerade die erste Hälfte ähm, ist doch sehr, sehr anders als die vorherigen Filme. Vor allem als Olli, der ja ganz in diesen ähm, in diesen extrem kunstvollen ähm, massenornament Vorschneiderbildern vorschneider bildern gelebt, gelebt hat. Ähm, da ist das viel reduzierter, was was äh, der wunderbare Weg, wie heißt man? Der, traumhafte, <lacht> der Weg. traumhafte Weg. Was der traumhafte Weg der am Anfang macht, das sind sehr viel, das sind sehr, ähm, sehr ich kann mal, asketischere Bilder. Der Inhalt ist nicht asketisch, aber die Form ist doch noch mal reduzierter, als, als man das von ihr kennt. Ähm, auch wegen dem 4 zu 3. Ähm, äh, gerade die London-Szenen lassen mich nicht los, weil die so eine ganz andere... Ähm, ja, so auch so ein bisschen ja, bröseliger werden oder irgendwie auch so ein bisschen eine Vintage-Textur reinbringen, auch Working Class ein bisschen. Das sind wirklich, das sind wirklich Einstellungen dabei, die ich äh, nicht nur von Angela Schneider Film, sondern auch von anderen, von Vorschneider fotografierten Filmen nicht kenne, die wirklich irgendwie aus einer anderen Ecke kommen. Also. Die Figur, der man da folgt, Kenneth, ähm, das ist eben der, der Mann aus des ersten Paares, das ist ja auch jemand, der eigentlich gar nicht in, in, in einen scharneleck film passt. Ähm, also von der Anlage der Figur, als Körper passt das sehr gut rein, aber von der Anlage der Figur, ähm, das, ist ein, ähm, ja, ein, ein, das ist ein drogensüchtiger Obdachloser, der ähm, dann eben irgendwann auch nach Berlin zieht von London. Und, ich finde schon, dass in, diesen, in diesem ersten Teil da schon eine Art Ausbruchsbewegung stattfindet, die dann irgendwie wieder aufgehoben wird, natürlich im zweiten Teil. Aber ja, es ist eine, auch eine Verschiebung innerhalb der Koordinaten des channel kinos glaube ich, der Film. Das
0: ist auch der Teil, der mir am besten gefällt. Also ich, ähm es gibt auch sehr schöne Situationen im äh, bildungsbürgerlichen Milieu und unter anderem ähm, äh, wird die Trennung durch ein Sortieren von Büchern aus einem, äh, aus einem Regal ähm, vollzogen. Und es ist natürlich irgendwie eine, eine Situation, die einer, einerseits ganz banal und alltäglich und irgendwie äh, bekannt ist irgendwie eine, dass eine Trennung sich darüber manifestiert, dass jeder seine Bücher behalten kann und man überprüft wessen Bücher sind welche ähm, und das hat aber auch gleichzeitig wieder, also da, da finden so viele Dinge zusammen, weil das, weil das dann tatsächlich so ein ähm, soziales Moment hat, aber auch ein äh, einfach ein äh, visuelles und sich da ähm, in dieser in dieser unheimlichen Ruhe natürlich auch die, die Form von Beziehung ähm, äh, ausdrückt, weil es eine also sowohl die sowohl die Beziehung als auch die Trennung ähm, hat etwas äh, so völlig unaufgeregtes und einen ähm, Charakter sowohl der Entschleunigung als auch der ähm, ja es ist eigentlich es ist eigentlich gibt es da schon, eigentlich ist ein zentrales Motiv, über das wir, glaube ich, nicht gesprochen haben, eigentlich so eine Form von Depression. Also es ist schon, ähm, äh, auch, in, auch, in dieser, auch in dieser Trennung, ähm, die, bei der irgendwie die, sowas wie Gefühle nicht, äh, nicht hochkochen, ist eigentlich aber die Haltung, die einer, äh, einer Depression. Und deswegen ist, ist quasi... Die, die Tragik ist, äh, ist riesig, aber gerade deswegen, weil die Emotionen eben nicht hochkochen. Also das, was du meintest, mit, es könnte auch äh, Stoff für ein Melodram sein, ja, aber dann wäre es natürlich ein völlig anderer Film, klar. Aber es, wär auch, es wären auch völlig andere ähm, Konstellationen, weil die hauptsächliche Konstellation ist eigentlich schon, dass äh, das Gefühle eben äh, nicht zugelassen werden.
1: Ja, und ich würde eben auch sagen, die Depression wird vor allem als ein körperlicher Zustand, also körperliche Erschöpfung und eben auch körperliche, ja wirklich, Läsionen. Und das, also das, das, darüber agiert sich das hauptsächlich aus. Und es geht auch immer wieder um Betäubungsmittel zum Beispiel, also von Heroin über Alkohol bis zum Morphium. Ist, also das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass das wirklich so eine Art, ähm, ja, so eine, nicht Erschlaffung, aber so eine, ähm, ja, so ein, ja, irgendwas stimmt mit den Körpern nicht mehr oder man, man fühlt sich auch nicht, die fühlen sich auch nicht mehr so richtig wohl in den Körpern, die, die Figuren, das meint wirklich allen direkt anzusehen und ähm, ja, das, aber da, dann ähm, eine Ebene, die ähm, wir noch nicht angesprochen haben, sind die Kinder und ich finde es auch interessant, dass man immer wieder was Neues findet, weil es irgendwie so ist, die Kinder, das ist fast ein Film im Film. Also die natürlich gibt es Spiegelverhältnisse zwischen Kindern, und, zwischen Kindern und Eltern, also sowohl die, das Erst, die erste Frau hat einen Sohn und das Paar im, im Berlin-Teil hat eine Tochter und ähm, vor allem die Tochter hat relativ viele Szenen, die aber, ähm, würde ich schon sagen, es geht auch da, darum, wie das Verhältnis zu den Eltern ist, aber vor allem steht die Tochter, finde ich, sehr für sich. Auch die Tochter hat mal eine Verletzung, auch sie hat einen redierten Körper, aber sie ist dann die, sozusagen, die am Ende ähm, ein anderes körperliches Verhältnis findet als einzige Figur im Film. Also ein, das ist, ähm, ja, würde ich sagen, ein funktionierender Körper, das, das wäre ein falsches Register für den Film, weil es nicht um ein Funktionieren der Gesellschaft geht, sondern eher um, ich würde sagen, Selbstverhältnisse, also Körper, die zu sich selbst ein ähm, meistens ungesundes oder am Ende dann doch irgendwie wieder ein bisschen gesunderes Verhältnis zu sich selbst finden. Und ja, die, ich würde schon sagen, wenn es irgendwie einen, einen Moment gibt, der in eine andere Richtung weist, in diesen tatsächlich sehr zum Beispiel wirklich niederschmetternden Film, dann sind es, würde ich schon sagen, die Kinder. Und das ist in dem Film kein Klischee, sondern das, das hängt wirklich damit zusammen, wie die, also was für Kinder sie gefunden hat für ihren Film auch, also was für Kinderschauspieler und wie sie mit ihnen umgehen kann. Und weil sie deshalb kriegen die Kinder einen anderen, ähm, einen anderen Drive in den Film und nicht, weil sie irgendwie, wie man das so sagt, unsere Zukunft sind.
0: Ja, wobei also meine Wahrnehmung da vielleicht ein bisschen abweicht. Ähm für mich akzentuieren die eigentlich eher die, ähm, die Depression, ähm, die äh, Hoffnungslosigkeit. Also klar trifft das aufeinander, aber ähm, äh, es gibt eine relativ, ein relativ frühes Bild, in dem ähm, die Mutter mit Kind aufbricht ähm, und eben wegzieht. Und die Kamera blickt auf äh, eine Reihe an äh, Kindern, die quasi die Freunde des, des Jungen waren und die blicken, blicken denen hinterher und das ist quasi der, der Abschied, der nicht stattfindet und der Bruch im Leben, das ist ja irgendwie ein ähm, bekanntes Motiv. Ähm, diese, dieses Bild ist aber, sticht schon ziemlich heraus, weil weil diese, weil die Kinder irgendwie so ein, da tatsächlich so ein, wie einen emotionalen Resonanzraum ähm, bieten, der natürlich nicht ausagiert ist, der nicht irgendwie, das ist auch jetzt keine keine, 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 Szene, die von Niedlichkeit strotzt oder sowas, aber die, die zumindest diese, diese Perspektive ähm, in den Film hineinlässt. Und ähm, äh, für mich funktionieren eigentlich die Kinder in dem Film hauptsächlich darüber, dass sie so eine, ähm, dass sie eigentlich eine Akzentuierung der Hoffnungslosigkeit äh, darstellen. Das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem irgendwie man dann was anderes projizieren kann, aber ähm, für mich bestärken sie eigentlich eher die, die Trauer und die, ähm, ja, die... Ähm,
1: ja. ja, aber es endet ja, es endet ja tatsächlich mit der Tochter, also ihr gehört das letzte Bild. Ich weiß, ja. Das ist... Finde ich schon eine Markierung, aber das, ja, 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 klar. Grund, das ist uh, ich glaub, bei der Grundstimmung <lacht> des Films sind wir uns einig, was wir sind alle einig, die den Film sehen. Das ist kein, um, ja, das ist kein Film über ein, äh, ja, ein glücklich erfülltes Leben, das sicher nicht. Und, um, aber es ist ein sehr, sehr faszinierender Film auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass er hier im Kontext vom, ähm, vom Wettbewerb von Locarno, ich habe nicht alle Filme gesehen, aber ein Großteil des Wettbewerbs, ähm, das ist der ambitionierteste, der, 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 ähm, ja, der Film ist, der am meisten, am meisten vielleicht versucht. Also, ähm, das heißt nicht, dass ähm, andere Filme nicht auch was versuchen, aber es ist zumindest der Film, ähm, der, die, der für mich auch die größte Herausforderung dargestellt hat und das in sehr positiven Sinne.
1: Da würde ich eigentlich gleich widersprechen, obwohl ich nur einen einzigen anderen Film gesehen habe. Also nicht was die Herausforderungen angeht, aber was das, was der Film, der am meisten versucht, ähm, ist für mich der Film von Axel Rupert, ähm,
0: La Prunelle de Englisch der englische Titel ist, The Apple of My Eye. Das ist eine romantische Komödie, eine... Ähm, absurde, ähm, auch Slapstick-Komödie, ähm, die um zwei griechische Brüder und zwei französische äh, Schwestern, ähm, eine der Schwestern ist blind und ähm, die ähm, griechischen Brüder versuchen sich als Musiker durchzuschlagen, ähm, sind aber arbeitslos und äh, werden immer wieder mit anderen Griechen konfrontiert und ihr ähm, und stellen heraus, wie wenig griechisch sie doch eigentlich sind.
1: Ja, sie sprechen zum Beispiel kein Griechisch und nicht einmal das eine Schimpfwort, das ähm, jeder, kennt. jeder kennt, Malakka. Nicht einmal das, äh, ich glaube, sie verstehen es schon, aber sie wollen es nicht so richtig auf sich annehmen und gehen nicht immer damit heraus, dass sie kein Griechisch können. Aber sie wollen eben Rebetiko eine griechische Folkmusik-Tradition äh, in Frankreich popularisieren, äh, was eigentlich von Anfang an völlig hoffnungslos ist, nicht zuletzt deshalb, weil der eine der beiden wirklich komplett, fast schon bizarr, unmusikalisch ist. Und das ist die, ähm, die Ausgangssituation ist, dass diese beiden Brüder zusammen in, einem, in einer Wohnung leben und ähm, im selben Mietshaus wohnt eben das Schwesternpaar, das französische Schwesternpaar, von, bei dem die eine Schwester blind und die andere kokainsüchtig ist, wobei die Kokainsucht eigentlich ähm, also nur in den Therapieszenen, zu der sie gemeinsam mit ihrer Schwester geht, eine Substanz hat. Ansonsten also, bleibt die, wie vieles in dem Film, auf eine wunderbare Art reine Behauptung. Also es ist ein Film, in dem eigentlich alles einerseits reine Behauptung bleibt, aber andererseits in dem Akt des Behauptens dann irgendwie... Abstruse Evidenzen gewinnt, die, 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 die mich einfach sehr, 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 sehr für den Film eingenommen haben. Ein Film,
0: der ähm, sehr viel in einem Aufzug spielt. In einem Aufzug. In einem Aufzug, in dem die ähm, Schwestern und Brüder aufeinander treffen, bei dem das Parfum des einen Bruders eine Rolle spielt und die Blindheit eben der, der Schwester und man kann, glaube ich, schon vorwegnehmen, das verraten auch ähm, die Stills ähm, des Films, dass ähm, der eine Bruder, ähm, der, der sich besonders aufregt über die Blinde, weil ähm, sie natürlich auch alle äh, schön aggressiv miteinander umgehen, eines Tages entscheidet, er zahlt ihr Heim, indem er ähm, einen Blinden spielt und fortan ist er blind.
1: Ja, und sie glaubt ihm das natürlich, also, obwohl er sagt, ich bin plötzlich erblindet, eine ganz seltene Krankheit hat mich befallen. Komischerweise, nachdem ich mich ein paar Tage vorher über deine Blindheit lustig gemacht habe. Und, aber sie glaubt das ihm einfach und das muss man, also man muss dem Film ein bisschen auch glauben, dass sie es ihm glaubt. Und ähm, das ist ein Film, der Spiele spielt und wahrscheinlich hängt, also der Spaß, den man daran hat, bis zu einem gewissen Grad davon ab, wie weit man bereit ist, die Spiele mitzuspielen. Ähm, ich war sehr bereit. Auch weil der, ja, weil der Film wirklich von einer unglaublichen, es gibt eben so eine, in dem Fall wirklich sehr, sehr produktive Spannung zwischen ähm, einer Reduktion, die vom Genre her kommt. Also auf einen, es gibt eben nur diese vier Hauptfiguren ähm, und dem ja romantische Verstrickung, die auch relativ schnell sich vereindeutigt und vor allem gibt es dann auch nur eine relativ beschränkte Anzahl von Schauplätzen, also eben hauptsächlich der Aufzug und die beiden Wohnungen, dann noch ein paar griechische ähm, Restaurants und äh, zwei Therapieräume und äh, ja noch ein paar andere Räume, die aber immer als, als irgendwie so leicht durchschaubare ähm, Abwandlungen schon der bekannten Räume erkennbar sind. Also das ist ein Spiel, ein Film, der eigentlich in einer sehr mit sehr begrenzten Mitteln zu agieren scheint, aber der trotzdem dem es trotzdem gelingt, immer wieder sozusagen seine sein ganzes Material komplett auf Null zu setzen und äh, nochmal komplett durcheinander zu wirbeln. Das finde ich erstaunlich.
0: Ja, also das ähm, ob ob das Filmerlebnis davon abhängt, ob man ähm, das, sich auf das Spiel einlässt, weiß ich gar nicht so sehr. Also klar, man muss, man muss grundsätzlich sich erstmal für sowas überhaupt äh, äh, sich auf die Absurditäten äh, einlassen, klar. Funktioniert auch nur darüber. Ähm, für mich war eher das Problem, weil ich vieles an dem schätze, den Film, war eher ein Problem von ähm, äh, Rhythmus und Dynamik. Also ich, ähm, das ist vielleicht auch das Interessante, dass der ähm, Film, obwohl er ähm, in, so einem, in so einem Register, das ähm, auch zum Teil der Überbietung von Abstrusitäten funktioniert, dass er gleichzeitig immer wieder entschleunigt, also es ist, kein, ähm, es ist kein Film, der irgendwie einen in so einen äh, Wirbelwind von, ähm, äh, von Situationen bringt, sondern ähm, der, die immer wieder, der die immer wieder auch ausstellt und ähm, ein eigentlich, also es, äh, es gibt schon auch so eine starke, ein starkes Bewusstsein für ähm, Genrekonventionen für Klischees, die irgendwie ähm, mit dem mit den, äh, Spiel getrieben wird und dann werden aber so Situationen auch ausgekonstruiert Kostet. Und äh, die, da tritt auch, dann auch die Komik eigentlich in den Hintergrund. Also das heißt, man ist nicht die ganze Zeit in so einem humoristischen ähm, Setting, sondern man ist dann auch einfach wieder in dem, ähm, äh, was sind das da eigentlich für Figuren, die miteinander agieren? Und dann plötzlich ist es so, als, als würde man es tatsächlich sogar ernst meinen mit der Liebesgeschichte. Also es gibt da auch so eine Ebene. Und ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig für die Filmerfahrung, äh, dass die Dinge ernst genommen werden. Also auf, auf eine natürlich trotzdem Leichte Art und Weise.
1: Ja, es ist also was die Geschwindigkeit angeht, ist es völlig richtig, das ist, das ist keine Faust, auch nicht als, ähm, auch schon von der Geschwindigkeit her nicht, ähm, von den Figuren her zum Teil schon, aber die Dynamik geht in eine ganz andere Richtung und es gibt tatsächlich immer diese ähm, Brüche, die sich auch musikalisch immer andeuten durch so eine dann plötzlich, wie soll man das beschreiben, flächigere Musik mit viel Synthesizern. Die, in denen das dann in ein fast schon elegisches Moment kippt manchmal und das, dazu passt auch die ähm, die Kameraarbeit die weniger auffällig ist erstmal als in den beiden ersten Filmen von Axel Rouper, weil sie sehr Figuren also wie, wie man das wie das bei Komödien oft ist sehr Figurenzentriert arbeitet aber es gibt dann Einige Momente in dem Film, in dem das komplett aufbricht, zum Beispiel einer, in dem ähm, Überblendungen von historischen Fotografien plötzlich in den Bildraum eintreten, in einem anderen ähm, geht es da auch um einen Verkehrsunfall, der dann aber mit einer elaborierten Kamerafahrt über eine Ampel ähm, ausagiert wird. Also es gibt auch diese kompletten Tonlagenwechsel im Film, die auch vielleicht am deutlichsten über, um, über das Schauspiel funktionieren, weil es immer wieder um, Szenen gibt, in denen Nebenfiguren in das, also in die Haupthandlung involviert werden, oft, oft wirklich äh, ja, absurd sehr absurde Weise, also absurd antirealistische Weise, dass ähm, zum Beispiel Serge Bozard, der hat einen Cameo-Auftritt sozusagen mit E-Gitarre und das ist wirklich eine Szene, die aus dem Nichts kommt und ähm, ja, er kommt dann tatsächlich später nochmal, also er kommt zweimal aus dem Nichts und der, der, der bringt wirklich eine komplett neue Stimmung in den Film, dann ist es irgendwie, man denkt man das ist, also jetzt kann es auch zum Monty Python Film plötzlich werden und zu irgendwas ganz anderem, aber er ist dann wieder weg und dann ein andermal geht um es irgendwie um einen Kiffer am Nebentisch, der irgendwie dann auch seine Weisheiten verkünden darf. Also es gibt irgendwie so eine, das, ist, das war auch schon bei, ähm, bei ähm, Parallel Along Mademoiselle, dem vorherigen Thierry. Film von Thierry Along Mademoiselle, ähm, dem vorherigen Film von Axel Rupert, dass er diese, diese wunderbare Art hat, den, die eigentlich recht klar gezeichnete Hauptgeschichte ähm, zu entgrenzen hin auf ähm, ja, auch so ein Universum an, an Nebenfiguren, wo man denkt, ja eigentlich, das sieht, ist es fast wie in einer Fernsehserie, dass man, dass man dann irgendwie mal wieder den Bekannten von vor vorletzter Woche irgendwie in die, in die Serie mit reinholt. Aber in dem Fall sind das halt wirklich ganz neue Figuren, die man eigentlich gar nicht kennt, aber die trotzdem irgendwie so Auftritte haben, als ob man sie eigentlich kennen müsste. Und das, das ist eine sehr eigenartige Art. Äh, ja, auch des, des Drehbuchschreibens finde ich. Sie ist ja, ja, ja bekannter bisher als Autorin von Serge Boson Und ich finde, alle ihre Filme sind, sind in vielerlei Hinsicht brillant, aber vor allem sind sie immer sehr, sehr brillant geschrieben. Das gilt auch für, für den neuen Film, wobei der, dessen Brillanz irgendwie ein bisschen brüchiger ist, würde ich sagen, weil er eben weniger auf Klassizismus aus ist, als auf ähm, ja, vielleicht so was wie Aktualisierung von früher Nouvelle Vague, das würde ich so als, ähm, als Referenz irgendwie so ein bisschen vermuten, so frühe Godard-Filme, vielleicht auch frühe Truffaut-Filme.
0: Ja. Also das mit der Brillanz ähm, sehe ich tatsächlich weniger bei diesem Film. Ich verstehe, ich verstehe deine Faszination schon, aber ähm, es ist für mich auch ein Film, der der eher ähm, der zum Teil auch bewusst unbeholfen ist. Also es gibt auch irgendwie sowas wie ähm, ein Ausagieren von Plots, die längst, äh, die längst, irgendwie an ihrem Ziel schon angekommen sind. Und da gibt es irgendwie, also das, das, kann, das, kann, folgerichtig sein. Also man kann sich das konzeptuell schon zusammenreimen. Aber das wirft mich schon ziemlich raus. Also da gibt es, es gibt schon viele Stellen, an denen ich, ähm, an dem ich dem Film völlig äu äußerlich war. Also vielleicht ist es einfach, da haben wir vielleicht unterschiedliche okay. Erfahrungen mit dem Film gemacht, aber ne, für mich war es auch an vielen Stellen ein Film, der, der mich nicht involviert und wo ich den Eindruck hatte, ähm, dass es eher ähm, dass es, dass es nicht intendierend also ähm, klar ist die Meta, ähm, der Metadiskurs und der über das ähm, äh, dass, dass es ein Film ist, der sich bewusst ist ähm, über die Konventionen des Genres und so weiter ist klar. Ähm, da ist aber zum Teil ist der hat er dann einfach auch seine, äh, seine Längen und ähm, ich finde äh, gerade von gerade die Dialoge ähm, sind, sind für mich nicht das
1: Stärkste. Ja, die Dialoge muss ich dazu muss ich sagen ich kann kein Französisch ich bin da auf die Untitel angewiesen. Aber der Rhythmus der Dialoge ist immer absolut on point. Mhm. Der ist genau, das ist
0: jetzt eher dann der, der, der Part der Inszenierung und der, und, der, und der Schauspielführung und da bin ich dann eher bei dir. Ich finde nur, weil du gerade so das Drehbuch so betont hast, ähm, ich, ich finde es ich find nicht schlecht, ne? gar nicht, aber nur die, ähm, die Brillanz sehe ich dann einfach nicht so sehr drin.
1: Ja, es gibt auch alleine was der Film mit Musik macht, also wir diese ähm, Rebetico Musik in Einzelbestandteile ähm, zerlegt und zusammensetzt, wie das Klavier, das sie, also die weibliche Hauptfigur, die Blinde spielt. Ähm, das ist einfach, ich finde das ist schon auch ein, ein sehr, sehr smarter Film mhm. darin. Also auch, auch ich finde er wahnsinnig lustig. Also er ist wirklich, es ist eine, es ist eine besondere Art von Humor, selten ich meine, es ist selten wirklich brüllen-komisch, es ist eher... das ist es auch nicht so ein irgendwie unkeliger Schwimmselhumor. es ist irgendwie so was, was Drittes. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der sie ähm, auf dem Klavier immer dieselbe... Also einmal, normalerweise spielt sie, sie heißt Elise und sie spielt immer für Elise, also wie Beethoven. Das ähm, wird auch irgendwie... Da muss er noch nochmal dreimal ausbuchstabiert werden, dass das... Also <lacht> Das gehört irgendwie zum Film, dass, es, dass er diese... Ähm, auch in den die Dialogen dieses Schlaufen baut, glaube ich. Aber ähm, ein, ein anderes Mal ähm, schlägt sie immer exakt dieselbe Taste an auf dem Klavier, dann ruft jemand von oben, kannst du auch mal eine andere Taste, kannst du auch mal einen anderen Ton spielen? Und sagt, ja, kann ich, dann schlägt sie eine, einen Halbton höher. Und das sind irgendwie, ja, das ist natürlich irgendwie eine, eine, keine besonders, also alleinstehend wären das keine besonders smarte Pointe wahrscheinlich, aber in, in dem Film, der diesen, also so einen Fluss, der Fluss hat, in dem ähm, irgendwie Absurdität überhaupt nicht von Realismus zu trennen ist. Also das, das amalgamiert sich völlig, finde ich. Da, also da sind dann irgendwie so diese, auch diese Klavierszenen alle wirklich ganz, ganz toll.
0: Vielleicht sowas raffiniert plumpes. Also es, ist, es gehört schon zueinander, dass es so etwas hat, was eben so völlig unsubtil ist das aber auf eine Art und Weise in den Film äh, eingebunden wurde. Das hast du ja gerade erzählt mit der, mit der Frage, der, wie die Musik irgendwie in dem Drehbuch und im Film ähm, äh, auf verschiedensten Ebenen äh, eingebunden wird. Und es gibt eben so diesen, dieses Einbinden, auch das narrative Einbinden von ähm, extrem äh, äh, plumpen Details. Also wie in dem Aufzug, in dem immer ein anderer Spruch an der, äh, an der Rückwand äh, geschrieben steht. Und es ist immer völlig äh, ja, eindimensionaler Spruch, der irgendwie äh, Liebesleben kommentiert oder ähm, jemanden beleidigt oder also das, sind, das sind Dinge, die dann kommentierend auf die jeweilige Szene zurückwirken. Aber das ist null subtil, aber das ist an vielen Stellen ist es gut eingebunden.
1: Mhm. Ähm, also, <lacht> null subtil ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu Destruction Babys. <lacht> Dem dritten neuen Film, den wir gesehen haben, ähm, gemeinsam gesehen haben, es ist ein japanischer Film, der Regisseur heißt äh, Mariko Tetsuya ähm, und der Le läuft in einer Nebenreihe hier und ich glaube vor allem die erste Hälfte ist schon ein Erlebnis. Ähm, die erste Hälfte besteht nämlich fast ausschließlich aus relativ langen Einstellungen, die einem ähm, jungen Mann einen wirklich ein dauernd, dauernd psychopathisch grinsenden jungen Mann folgt, der durch, sich durch die Straßen Tokios bewegt und Leute zusammenschlägt und von Leut und seinerseits zusammengeschlagen wird von den Leuten, die die er sich als äh, Sparringspartner aussucht. Also er läuft ohne erkennbare Motivation, Es ist wohl eine sportliche Motivation als irgendwas anderes, durch die Straßen und sucht sich wirklich auch Schlägertypen als Kontrahenten aus, also Leute, bei denen er denkt, dass sie sich irgendwie auf ihn einlassen, wenn er, wenn, er, wenn er anfängt, sie zu vermöbeln und er sucht sich auch mit Vorliebe Leute aus, die einen Kopf größer sind als er, Die ähm, und aber er lässt einfach nicht locker Seine Stärke ist eben in, in diesen Kämpfen, dass er ähm, sich wirklich verbeißt in seine Kontrahenten und wieder und wieder sich aufrappelt, wenn, er, wenn, er, wenn sein Gesicht blutig geschlagen wurde, ich glaube sein Gesicht wird in dem Film sicher 30 Mal blutig geschlagen und das gibt dann immer wieder Szenen, wo man sieht, er rappelt sich wieder auf und holt zum nächsten Schlag aus und die, die wissen gar nicht, obwohl das auch so wirklich so ein bisschen äh, klischeehafte, harte Jungs sind, so wissen die gar nicht, wie ihnen geschieht, was da wirklich für ein Psycho hinter ihnen her ist, warum. Da gibt es wirklich erstmal überhaupt keine Erklärung. Und das ist wirklich fast die gesamte erste Hälfte des Films, also es gibt dann schon, dann, also es gibt von Anfang an eine Handlung, mit, die sich um den Bruder dieses Typens dreht, und ähm, die aber im ganzen Film sehr am Rand bleibt. Und dann gibt es noch zwei andere Figuren, die im also sozusagen im Vollzug dieser Prügelorgie auch noch in die Handlung integriert werden und die beiden sind es dann, die den Film ab der Mitte ungefähr ab der Hälfte verändern. Was nicht, wie du den gesehen hast.
0: Naja, es ist erst einmal ähm, ein wahnsinnig äh, gewalttätiger, gewaltsamer Film, der ähm, bei dem bei dem nicht so schnell klar ist. Ähm, worauf er hinaus soll. Also genauso wie die Figur irgendwie unmotiviert oder jedenfalls unklar motiviert durch die Straßen läuft, ähm, verhält sich auch der Film dazu. Das finde ich, ähm, find ich aber gerade das Spannende daran. Also dass, ähm, dass, der, Film, dass der Film sich nicht in, eine, in einer klar, sagen wir mal, moralischen ähm, Position dazu perspektiviert, sondern ähm, dass, wir, dass wir dem so ein bisschen eher ähm, neugierig ähm, durchaus äh, eigentlich mit wachsender Faszination folgen. Also es gibt schon so eine Form, das ist auch dann dramaturgisch durch, äh, durch das Hereinkommen von weiteren Figuren äh, nochmal akzentuiert, dass, es, äh, dass eigentlich diese, diese ausagierte ähm, orgastische Gewalt irgendwie nicht nicht direkt delegitimiert ist, dass die dass die eher so ein Faszinosum darstellt, jetzt auch nicht irgendwie im Sinne von, wir identifizieren uns damit oder so, so, so funktioniert der Film auch nicht, aber aber er hat, er hat durchaus auch, einen, auch eine Offenheit für genau dieses, für genau dieses Verhalten, das, das da im Zentrum steht. Und ähm, klar kann man es dann, äh, gibt es viele Möglichkeiten, das irgendwie äh, sozial aufzuladen und das irgendwie als äh, Parabel auf modernes Großstadtleben oder sonst was ähm, äh, zu lesen. Ähm, aber ich fand es erstmal faszinierend, wie, äh, wie klar das durchgezogen wird. Mhm. Und ähm, ja, dann dramaturgisch wird das durchaus so aufgelöst, dass es, ähm, äh, dass man daraus dann irgendwie auch einen, ähm, also jetzt nicht Sinn, äh, dass es nicht sinnhaft wird, aber dass es zumindest wieder ein bisschen eingefangen wird in, äh, in, in Fragen von wie, wie sich das Gesellschaft auswir äh, gesellschaftlich auswirkt, wie welche Reaktionen es darauf gibt und wie das irgendwie in eine, in ein Gesamtnarrativ dann zu, fa äh, zu äh, ja irgendwie wie das zu fangen ist, mhm. aber ähm, ich glaube, ich glaub, das, äh, das für mich Wichtigste an dem Film ist, dass, er, dass das eigentlich äh, nachrangig bleibt.
1: Ja, ich glaube, also wenn man das irgendwie auf einen... Ich finde, vieles in dem Film geht nicht auf. Es gibt so eine Social-Media-Komponente äh, in dem Film, also eine ja. Nebenhandlung, die irgendwie ein bisschen versandet. Ähm, zum Beispiel auch die, die Geschwisterbeziehung. Ich meine, die, da gibt es auch ein paar interessante Momente, aber das klappt alles nicht so ganz, finde ich. Ich würde sagen, wo der Film bis nicht hin will, ist, dass er so eine, so eine Art Katalog von Gewalt, ähm, Gewaltmodi, ähm, sozial vermittelten Gewaltmodi ähm, aufbaut. Eben in der, das funktioniert vor allem über eine andere Figur. Irgendwann stößt nämlich ein zweiter Schläger zu ihm, zu der Hauptfigur, der. Ähm, aber anders als er ist nicht auf ähm, Stärke, sondern auf Schwächere und vor allem auf Frauen abgesehen hat. Also der ist offensichtlich ähm, ja, von einem äh, sexualisierten Frauenhass äh, durchwirkt, die Figuren. Das ist, das ist fast noch, also auf mancher Ebene ist das, das ist auf jeden Fall die sehr viel schwerer erträgliche Figur als, Absolut, als die ja. Hauptfigur. Das ist wirklich einer, so das größte vor, vorstellbare Arschloch, dass man... Äh, dessen aber auch in den Film reingestellt wird und der, der, mit dem man auch ziemlich weit mitgehen muss also nicht identifikatorisch so also natürlich aber man muss sich das ziemlich lange anschauen und ähm, da, ja, das, das bringt eben so eine zweite sozusagen so einen zweiten Modus von Gewalt ins Spiel und dann ja, gegen Ende des Films kommen noch ein paar andere eher angedeutete Modi hinzu zum Beispiel auch so ein ritueller Gewalt, also so rituelle Gewalt, so einem, einem Shinto-Ritual. Ähm, aber ich würde auch sagen, die das Erstaunliche an dem Film ist vor allem diese erste Gewaltorgie, die eben eigentlich nicht wirklich ein soziales Korrelat hat. Die ist einfach ein, man sieht ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen videospielartig. Das kann man natürlich auch wieder in diese Richtung wenden. Auch mit diesen langen Einstellungen und den also wirklich ein bisschen stumpf wiederholungsförmigen ähm, Schlägereien, die jetzt wirklich, die auch tatsächlich keine durchgestylten marshall arztnummer nummern sind, sondern das ist wirklich irgendwie brutales Rumgeprü brutales stumpfes Rumgeprügel. Da, gerade
0: dadurch sind sie eben auch nicht befriedigend. Also das ist, glaube ich, dann schon. Also selbst wenn es ähm, selbst wenn es irgendwie eine eine Faszination für die Gewalt gibt und die auch von dem Film mitgenutzt wird, führt sie nicht zu einer Befriedigung.
1: Ja, und das Erstaunliche finde ich auch, dass, also ja schon angedeutet, also die, die, so eine neutral, bis, zu, bis zu einem gewissen Grad neutrale Faszination, also vor allem ist es kein zynischer Film, das ja. ist das Erstaunlichste. Und zwar ist er weder zynisch mit seinen Figuren, auch nicht zum Beispiel mit einer, ähm, auch zum Beispiel geht er nicht zynisch mit der einen Frau um, die in dem Film eine größere Rolle spielt, die von den beiden zu einem gewissen Zeitpunkt gefangen genommen wird und auch heftig missbraucht wird. Das ist auch wirklich ein schwer zertragender Film, in, auch in, in dieser Hinsicht. Aber es gibt in der Behandlung auch dieser Figur keiner, keinerlei Zynismus. Und genauso gibt es keinen Zynismus. Darin, wie der Film mit seinem Publikum umgeht. Ja. Also das, das ist wirklich das Erstaunliche, weil das. das ist ein, kein Film, der uns als
0: Voyeur ähm, entlarven will. Also ja. ähm, das ist tatsächlich bemerkenswert. Ja.
1: ja, ich denke, wenn das irgendwie ein bisschen prägnanter gebaut wäre gerade, in der, vor allem in der zweiten Hälfte, die auch interessante Szenen hat, aber die immer wieder komplett zu versanden droht, finde ich, dann wäre das ein wirklich toller Film. Ähm, so ist es eher vielleicht irgendwie ein Versprechen auf den nächsten Film des Regisseurs oder... Aber, die, aber also die, diese erste Dreiviertelstunde wahrscheinlich wird mir auf jeden Fall lange im Gedächtnis bleiben. Also der Höhepunkt davon ist so eine Szene in so einem ähm, Einkaufszentrum, ähm, in der sie dann eben zu zweit sind und zu zweit ähm, einfach sich auf alle stürzen, die, die da... Ähm, sie sich da bewegen nicht mehr also wie in einem Videospiel gezielt irgendwie einen Endgegner suchen sondern einfach völlig enthemmt äh, drauf losstürmen und das nennt irgendwie da wird, die, da wird auch die Kameraarbeit plötzlich chaotischer es gibt manchmal auch Perspektiven also so aus dieser wie man das nennt Found Footage Perspektive also ähm, mit Handykameras gefilmt und das sind dann also, das sind dann wirklich Bilder, die einen an diese ja, Terror- und ähm, Amok-Geschichten der letzten Wochen erinnern. Das äh, konnte ich kaum anders, als, als das irgendwie mit, mit diesen Affekten in Verbindung zu bringen. Das ähm, ist jetzt überhaupt nichts, worauf der Film will. Der, der wurde natürlich auch schon lange vor den in Deutschland ähm, ähm, jetzt viel diskutierten Sachen produziert. Und ähm, Aber das, das, das war für mich irgendwie eine offensichtliche Verbindung zu anderen Bildformen, denen ich in den letzten Wochen begegnet bin, die mich auch ziemlich mitgenommen hat in dem Moment.
0: Ja, ja man kann ähm, vielleicht in einem kurzen Durchgang ähm, durchs Festival noch auf ein paar Filme hinweisen. Ähm, das äh, kann ich erschöpfend und nicht... Äh, äh, nicht, nicht so detailliert sein, aber es, g es gab also vielleicht, vielleicht, einen, ähm, vielleicht einen Film ähm, äh, den ich besonders interessant finde im Nachgang ähm, der auch gewisse Parallelen hat zu Destruction Babies, ist El Auge del Humano von Eduardo Williams ähm, Film, der ähm, der sowas wie eine relativ ähm, der eigentlich eine relativ unklare, ähm, wie eine Verfolgungsjagd von, von Figuren vollzieht, ein Film, der, der einfach eine, eine Reihe an Protagonisten durch ihren Alltag folgt. Diese Protagonisten aber wechseln auch und relativ unvermittelt. Und der Film hat auch was wie Destruction Babies, auch ein großes Bewusstsein für sowas wie sozial vermittelte Bilder. Also es gibt, es gibt mehrere Sequenzen, in denen, in denen die Kamera zu einer Webcam wird und sich die jungen Männer zum Teil ausziehen, um, ähm, äh, um Geld zu verdienen. Und ähm, es gibt da ähm, aber dann auch wieder die Verwandlung der Kamera von dieser Webcam-Kamera in die Handkamera, die diesen Figuren folgt. Und es geht eigentlich ja um so eine tatsächlich extrem ähm, nonchalante ähm, äh, und, wenn ähm, man das... Äh, ja, es hat, hat gleichzeitig aber auch was sehr Immersives, obwohl es oft nicht äh, weder dramaturgisch noch äh, sozial nachvollziehbar ist. Und ähm, äh, da aus, diesem, aus dieser Konstellation brechen dann immer wieder nachvollziehbare und bedeutsame Passagen heraus. Und deswegen ist es ein ähm, tatsächlich sehr filmisches Erlebnis gewesen, das auch sehr viel mit, damit ähm, operiert, dass es sehr dunkel ist oder dass, ähm, äh, dass Dinge ähm, nur gerade so ähm, zusammenhängen oder zusammenhängend äh, gedacht werden können. Und ähm, ja, um noch. Äh, ein Highlight äh, zu erwähnen ähm, ist ein äh, schweizer-argentinischer Film von Milagros Mumenthaler, die auch in Locarno schon mal ähm, ge, äh, einen großen Preis gewonnen hat. Ähm, die hat einen Film gemacht, La idea de, de Melago, wenn ich es richtig äh, notiert habe. Und das ist ein Film, der äh, ganz verschachtelt äh, funktioniert, auch mit, me mit mehreren äh, Zeitebenen. Und... Äh, die aber auf eine Art und Weise miteinander verquickt, die oft ähm, gerade ähm, die gerade den Übergang nicht betont, so dass man so man immer wieder ähm, sich neu orientieren muss ähm, und ähm, diese ähm, die Ebenen so ineinander übergleiten und ähm, das ist ein extrem ähm, sensibler Film, der sich aber tatsächlich so na, so den den ähm, psychologischen Dimensionen, die im Vordergrund stehen die ganze Zeit, ähm, gleichzeitig aber ähm, in eine Auflösung oder in eine Gratifikation, ähm, die, die vermeidet und die verunmöglicht und äh, äh, das dann hauptsächlich auf einer visuellen Ebene eigentlich erfüllt. Und ähm, das ist deswegen, deswegen glaube ich, schon ein einer der Filme, die, äh, die am stärksten cinematografisch funktionieren, weil die ähm, weil die Freiheit, die sich aus den Bildern ergibt, eine ist, die, die, die man sich sozial wünscht, die aber sozial nicht erfüllt werden kann. Und das ist so irgendwie natürlich ein äh, Feiern gleichzeitig der Möglichkeiten des Kinos ähm, für, ähm, äh, für, die, ja, für, für die Hoffnung, irgendwie das Leben anders zu denken. Ja, das waren so noch Highlights von mir, ähm, äh, ich weiß, du hast hauptsächlich äh, Retrospektive geguckt und ähm, hast da sicherlich äh, äh, vieles ähm, draußen mitgenommen.
1: Ähm, ja, ich, es ist sehr schwer, das auf einen Punkt zu bringen, weil das eine, ähm, also die Retrospektive beschäftigt sich mit dem westdeutschen Kino der 1950er, wobei das schon in zwei Hinsichten eigentlich wieder nicht stimmt. Nämlich einerseits ähm, nimmt die Retrospektive auch noch die ersten Jahre 1960 er mit und zum anderen ähm, interpretiert der Film das Westdeutsche relativ frei, äh, die Retrospektive das Westdeutsche relativ frei. Also es gibt auch einerseits eine Reihe von defa produktionen die gezeigt werden, andererseits auch Koproduktionen sowohl West- als auch Ostdeutsche Koproduktionen mit unter anderem Polen, der Schweiz und Schweden, ähm, das deutet schon an, ein bisschen die Richtung in der, in die die Retrospektive geht, auch so ein bisschen das Argument, das dahinter steht, dass es darum geht, dass ähm, das Westdeutsche Kino der 1950er Jahre, das immer sehr monolithisch als, äh, von den Oberhausen an als Papas Kino und sonst irgendwie so ein bisschen als Heimat- und äh, Schmonzetten-Kino ähm, bekannt ist das eben als ein, ein hybrides Kino vorzustellen, das, das einerseits zwischen verschiedenen Produktionskontexten ähm, sich bewegt und andererseits ähm, ja, natürlich auch zwischen verschiedenen Tonlagen, Genres, äh, zwischen, ähm, zwischen Modernismusdiskursen, Modernisierungsdiskursen, die wirklich in jedem Film eigentlich auf der eine oder andere Weise präsent sind. Man sieht in jedem Film, dass... Ähm, die Bundesrepublik, um die es halt doch meistens geht, ein sich sehr, sehr, sehr schnell und auch in, in durchaus nicht immer ganz eindeutige Richtung sich hin verändertes Land war in den 1950ern. Also das, das ist eine, eine starke, ein starker Fokus des, des Programms. Ja, und da habe ich eben so viele Filme inzwischen gesehen, dass es mir sehr schwer fällt, ähm, da jetzt auch nur ein oder zwei rauszugreifen. Ähm, vielleicht probiere ich es trotzdem. Ähm, ich habe ähm, vor zwei Tagen einen Film aus dem frühen Fünfscan gesehen, Rosenblühen auf dem Heidegrab von Hansa König. Das ist der einzige halbwegs heimatsfilm vor Das ist eine Besonderheit. Man würde denken, wenn man deutsche 50er Jahre zeigt, laufen viele Heimatfilme, aber da hat sich der Kurator Olaf Möller bewusst dagegen entschieden und ähm, auch ähm, rosenbühner auf dem Heidegrab ist eigentlich nicht wirklich ein Heimatfilm, weil er stark mit so Gothic-Horror-Elementen arbeitet und ähm, die Grundstimmung gerade gar nichts von der von der nostalgischen Färbung hat, die, die, die man mit den Heimatfilmen verbindet, ähm, aber gleichzeitig ist das ein, ein Film, der für mich zeigt, ähm, wie damals deutsches Studiokino aussehen konnte, wie wirklich... Ja, wie fantastisch das Studio Kino aussehen konnte, was das ganze Produktionsdesign angeht, was, die, was auch für ähm, wirklich, ähm, ja, schon wirklich perversen, erotischen Affekte in diesem Studio Kino, das man ja eigentlich mit so sehr onkeligen ähm, perneller Humor oder so verbindet, was, daran aber auch, was da wirklich auch für ganz andere ähm, Psychosexuelle Tonlagen, was da möglich waren. Das ist ein Film, der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und als zweiten, den hast du, den haben, haben wir beide auch zusammen gesehen, ja. der zweite wäre von Ende der 50er, ähm, Der Gläserne Turm von Harald Braun. Das ist ein Film, der auf einem ähm, Roman der neuen deutschen Literatur beruht und der auch. Ähm, ich meine, das macht Rosen auf der Heide auf seiner Weise auch, aber eben noch viel deutlicher. Der gläserne Turm ist ein Film, der die Modernisierung Deutschlands reflektiert, und zwar auf sehr, sehr vielen Ebenen. Einmal ähm, schon auf der Ausschattungsebene, vielleicht am deutlichsten, weil der in einem wirklich, zu weiten Teilen, wirklich bizarren Apartment spielt, in dem die beiden Hauptfiguren le leben, ähm, ein Ehepaar des ähm, sich äh, das zahlreiche Schwierigkeiten hat in der Ehe. Ähm, und ja, die wohnen wirklich in so einem Design-Albtraum. Also Halbtraum, halb-Albtraum würde ich sagen. wirklich ab Absurdeste Sessel, <lacht> Gardinen, ähm, Lampen, ähm, Kacheln. Äh, es ist wirklich ein, 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 ein Wahnsinns-design-Film Wahnsinns Aber dann geht es eben auch um gesellschaftliche Modernisierung, um die Frage ähm, vor allem um das Geschlechterverhältnis und als drittes um ästhetische Modernisierung, Filmsprachliche Modernisierung. Vor allem ist mir das in, der, in der, im letzten Drittel des Films aufgefallen, die, der Film sich in einem Courtroom-Drama und ähm, das über Splitscreen und ja, eine Form von Verengung des Bildraums arbeitet, die ich so genau in dieser Form die ich noch nie gesehen habe und die ich wirklich sehr, sehr erstaunlich finde. Also das, wären, das wäre ein bisschen vielleicht eine Spannbreite, zwischen der sich diese Retro aufspannt. Rosenbühne auf dem Heidegrab und ähm, der Turm.
0: Ja, über so eine Retrospektive, die, ähm, die so vieles neu ähm, zu fokussieren versucht, könnte man natürlich äh, Lange Reden ähm, gibt sicherlich auch viele interessante kontroverse Meinungen zu. Ähm, es wurde bei dem Festival immer wieder deutlich, dass es ähm, den Machern der Retrospektive und den eingeladenen Gästen sehr stark auch darum geht, ähm, das deutsche Kino neu zu definieren, also dieser das deutsche Kino dieser Zeit zu rehabilitieren im Verhältnis zu vernichtenden ähm, äh, Kritiken ähm, zum Teil und ähm, ja es ist ähm, ein äh, längerfristiges Projekt, das auch verbunden ist mit ähm, einer großen Publikation und zu dem sicherlich noch die Gelegenheit geben wird, sich ähm, auch im weiteren Verlauf der nächsten Jahre auszutauschen, wenn die Retro ähm, zum Teil äh, wieder aufgenommen wird in anderen Kontexten, in anderen Festivals oder in anderen Kinos. Und ähm, dann vielleicht auch... Ähm, mehr über möglichen Dissens, der sich ähm, anbietet bei einem Kino, ähm, das tatsächlich so eindeutig eben nicht ist und das tatsächlich so hybrid ist und zudem es dann auch äh, ähm, von meiner Seite jedenfalls auch ähm, einige, ähm, ja, einige Probleme oder Schwierigkeiten oder, ähm, sagen wir mal, die, die Leidenschaft nicht ganz so stark brodelt wie bei anderen Kollegen. Ja, soweit aus Locarno von diesem Jahr. Ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.